0: 한국 교회 안에서 가장 많이 쓰이는 단어 중에 하나가 아마 제자 이런 단어라고 생각합니다. 이 단어가 너무 좋아서 이름을 제자와 넣어서 이름을 짓는 교회도 사뭇 있죠. 런던에만 해도 제자촌 교회라는 게 있습니다. The Village of Disciples, 수많은 제자들이 모여서 빌리지를 이루고 있다. 말만 들어도 얼마나 제자를 중요하게 생각하는 교회인가 느낄 수 있습니다. 그리고 교회에서 각가지 훈련 프로그램, 양육 프로그램들, 우리는 다 제자훈련 이런 식의 이름을 붙일 정도로 이단을 좋아합니다. 저도 대학 시절 열정이 있어서 선교단체 하나도 모자라서 두 군데를 기울일 정도로 열심히 사실... 양육도 받고 훈련도 받았습니다. 제자훈련 제자 이런 단어는 참 익숙한 단어입니다. 그런데 그때는 이 단어를 많이 썼지만 이제 목회도 한한 30년 가까이 되는지 모르겠네요. 어쨌든 긴 시간을 하면서 이 어미들이 좀 다르게 다가오는 게좀 있습니다. 제자했을 때이 말을 썼을 때 저는 두 가지 좀 궁금 궁금점이 있습니다. 하나는 주님이 제자를 부르시고 나서 목표가 뭐냐 하는 것입니다. 제자 훈련이 뭔가 하는 거죠 주님이 제자를 콜링하셔서 오늘 본문에도 콜링한 장면이 나오는데 도대체 무슨 목적으로 우리가 제자로서 어떤 목표가 있을 거 아니겠습니까? 서성이 제자를 키울 때 뭔가 목표로 두고 있는 것이지 않겠습니까? 그래서 제자훈련이 뭔가? 목표가 뭔가? 이게 첫 번째 궁금, 궁금함이고 두 번째는 제자라는 게 뭔가? 다르게 말하면 제자의 조건? 주님이 뭘 보고 어떤 사람을 왜 제자를 뽑았는지 그 제자대 제자의 컨디션? 혹은 제자만이 가지고 있는 특징? 그게 뭔가? 누가 제자가 될수 있는가? 하는 어문이었습니다 제자 훈련의 목표가 뭔가 하는 것은 오늘 본문에 잘 나와 있죠. 주님이 제자를 부르실 때부터 목표를 아주 명시하셨습니다. 19절에 보면 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하셨습니다. 즉 예수님의 제자훈련의 목표는 사람을 낳는 어부를 대게 하는 것의 목표가 있습니다. 좀 투박한 말로 한다면 예수님을 증거하는 전도자 삼는 것이 제자훈련의 목표입니다. 한국교회에서 제자훈련 이렇게 말하면 보통 체계적인 성경공부를 그렇게 읽었습니다 물론, 성경 공부는 제자 훈련의 제일 중요한 통로의 수단입니다. 말씀으로 안 바뀌면 제자가 될수 없죠. 그렇게 말씀을 통해서 바뀌어가지고 어떻게 되겠다는 것입니까? 예수님을 전하는, 건져내는, 예수를 믿게 해서 구원하는 전도자가 되는 것이 결국 마지막 우리의 타겟입니다. 그래서, 예수님을 전하는 전도자. 다르게 말하면 매일매일 한 주간 살면서 개인 전도할 수 있는 사람. 그게 제자훈련의 목표였습니다. 방식이야 많이 있겠죠. 어쨌든, 한 주간 살면서 어떤 시간에 예수님을 나누고 전하고 하고 하면 살아갈 수 있는 사람. 그래서 어떤 사람을 예수님께서 구원하는 사람을 낳는 그게 모든 제자훈련의 마지막 타겟이라는 거죠 예수님이 제자훈련 다 마치고 마지막 성천하시기 전에 그 명령을 드디어 끝났다 이제 하산해라 하면서 전도하라고 이렇게 발송을 했습니다 두 번째 궁금한 것은 누가 그러면 예수님의 제자인가 하는 것입니다 예수님 똑똑하신 분입니다 여러분 예수님은 하나님의 아들이십니다. 요한복음 1장 3절 이하에 보면 이 땅에 있는 모든 것들 중에 예수님 손에 의해서 만들어지 않는 것이 없다 할 정도로 주님이 다 만든 예수님은 이세상의 창조주십니다. 그분이 오셔서 어떤 일단의 제자들을 콜링했습니다. 그러면 콜링하실 때 그분께서 뭔가 기준이 있지 않으시겠어요? 도대체 뭘 보고 제자를 뽑았느냐는 것이죠. 누가 제자이냐는 것이죠. 제자는 어떤 특징이 있느냐 하는 것이죠. 예수님 당시라 해서 뭐 똑똑한 사람 없었겠습니까? 아마 대단한 엘리터들도 예수님 당시에도 많이 있었을 것입니다. 사회적인 신분 높은 사람도 많았을 것이고 그리고 가진 것 많이 가진 사람도 많았을 것이고 하치식인들도 많았을 것입니다. 그런데 주님이 뭐 영향력이 부족해서 그런 사람하고 접촉할 어떤 영향력이 안 되다 보니까 할수 없이 밑에 있는 로어 클라스인 애들만 모아서 제자를 삼은 것이 아니라 뭔가 주님이 왜그 모든 잘난한 사람들 다 제치고 그의 제자들의 거의 3분의 2 정도가 어부들, 당시에 왜그 어부들을 자기의 제일 첫근의 제자들로 콜링했을까 하는 거죠. 주님은 뭘 기준으로 삼아서 자기 제자들을 특별히 불렀을까 하는 것입니다. 물론 열두 제자 중에 좀 머리 좋고 괜찮은 제자도 있었어요. 가른유다 똑똑했죠. 파이낸스를 맡기는 정도로 아주 뛰어난 그한 제자 빼고는 대부분 다 그렇고 그랬습니다 제자의 조건 주님이 중요하게 생각하는 내 제자에게 제일 중요한 것 그거를 무엇이냐고 말했을 때 오늘 본문에 많은 부분을 할애하고 있죠 19절부터 사실 22절까지 예수께서 그 바닷가를 거니시면서 오늘 본문에 네 명의 제자를 부르고 있습니다 주님은 이런 말씀하셨어요. 나를 따라오라. 내가 사람을 낳는사람 만들어주겠다라고 말씀을 하셨습니다. 물론 그 전에 만남이 몇번 있었습니다. 요한복음을 보면 첫 만남은 아닙니다. 그런데 이렇게 오라라고 명령하는 것은 여기가 처음이죠. 그랬을 때 그들이 20절에 보면 곧, 그 말에 떨어지자마자 곧 그물을 버려두고 예수를 따르니라 라고 했습니다. 이어서 또 다른 야고보와 요한이라는 이 형제들도 마찬가지로 부르니까 22절에 그들이 곧 배와 아버지를 버려두고 예수를 따르니라 하고 말했습니다. 그 명령이 떨어지자마자 곧, at once, immediately, 즉시, 즉시 따랐다 했습니다. 그럼 결국 예수께서 제자에게 제일 중요하게 생각하는 것은 순종입니다. 순종을 제일 중요한 제자의 어떤 조건으로 생각하셨다는 것은 제자들의 특징이 바로 그렇다는 것을 여기서 볼수 있습니다. 사실 뭐 어떤 일이든지 무슨 일이든지 다 마찬가지입니다. 운동 성수든지 공부든지 간에 회사 하나 차려도 마찬가지고 뭐든지 다 그렇습니다. 배우려고 하고 뭔가 거기서 자기를 변화시키려고 하고 성장을 시키려고 할때 그런 제자의 입장에 선 사람이 제일 중요한 것은 그를 리드하고 이끌어가는 사람에게 제일 중요한 애티튜드는 순종입니다. 순종이 이루어져야 그래야 많은 것을 흡수해서 변화를 이룰 수 있고 성장을 이룰 수 있기 때문에 예수님 보시게도 나 공부 그리 못해도 머리 안 좋아도 좋다. 뭐 세상에 많이 안 가져도 좋고 세상에 능력 없어도 괜찮다. 왜? 내가 똑똑하니까. 왜? 내가 능력이 있으니까. 같이 동력할 거니까 내 편에서 똑똑하고 내 편에서 능력이 있으면 되는 거니까 나와 같이 나를 따르는 제자에게 제일 중요한 조건은 순종하는 거다. 순종을 주님이 제일 중요하게 생각하셨습니다. 특히나 하나님을 따르고 하나님 일을 하는 사람에게서는 순종은 더 중요합니다. 왜냐하면 이사야서 55장에도 나오지만 하나님의 생각과 우리의 생각은 너무 다릅니다. 하나님이 생각하는 길, 하나님의 어떤 우리의 장래에 대한 플랜은 우리하고 는 너무 다릅니다. 하늘과 땅 같이 다르다 그렇게. 그 말씀을 표현하고 있습니다. 무슨 말이냐면 하나님께서 우리에게 뭔가 우리의 삶을 이끌어 가시잖아요. 그럴 때 우리가 생각하는 것하고 너무 다를 수 있다는 것입니다. 하나님이 인도하심. 그리고 내가 생각하는 플랜하고 주님이 생각하는 플랜하고 너무 다를 수 있다는 것입니다. 그러니까 그렇게 너무 다를 때 내가 원하는 방향, 내가 어떤 간절히 바라는 교획과 너무 다른 것으로 하나님께서 말씀이 인도하신다고 한다면, 순종하는 태도가 되어 있는 사람은 갑니다. 그러나 순종하는 태도가 되어 있지 않으면 아마 안될 것입니다. 그래서 주님은 제일 중요한 것이 순종이다. 그렇게 하셔서 제자들을 뽑을 때 그걸 제일 중요하게 여기신 것이었습니다. 하나님의 백성에게 순종이 제일 중요하다는 것을 이스라엘 백성들을 보면 우리가 알수 있죠. 하나님이 이스라엘 백성들을 지금의 이집트, 성경에 보면 애굽이라고 나오는 그 나라에 430년을 노예 생활을 하잖아요. 그래서 여러분 잘 아는 모세를 하나님이 보내 가지고 그 백성을 끄집어내잖아요. 홍해를 딱 갈라서 건너게 하시고 그렇게 하셔서 사막, 성경에는 광야, 이렇게 되어 있는데, 광야에 들어가서 40년을 광야에서 200명, 200만 명에서 한 300만 명 되는 사람을 기적적으로 하나님께서 40년을 광야에서 보내게 해요. 그 40년 동안에 많은 사람이 거의 다 죽고, 새로운 젊은 사람들이 이제 기승체들 이루고, 그렇게 되는 어떤 변화가 일어나죠. 하나님께서 그 40년을 왜 그러면, 사막에 두었을까? 하나님 약속한 땅이 바로 위에 있는데 지금 팔레스틴이라는 가나안 땅, 성경에 말하는 가나한 땅에 왜? 바로 안 들여보내고 그 40년을 왜 광야에서 보내게 하셨을까 하는 거죠. 그 광야 생활을 해고하면서 쓴 책이 신명기 말씀이거든요. 신명기 8장에 보면 그 이유를 이렇게 하나님께서 말씀하셨어요. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 결국 하나님의 목 강야 4 0 년을 두신 것은 순종하는 사람 만들려고 그랬습니다. 그냥 내 하고 싶은 거, 내 원하는 거 떡이라는 어떤 상징물처럼 그것만 쫓아가는 인생이 아니라. 하나님 입에 나오는, 하나님 뭐라고 말씀하시든지 그대로 살아가는 것이 인생의 목표가 되는 사람. 그것이 삶의 아예 체질이 되어 있는 사람 만들려고 40년을 그렇게 했다는 것이죠. 40년 긴 시간 아닙니까? 순종하는 사람 만든다는 것이 쉽지 않습니다. 순종한다는 것은 정말 어려운 것입니다. 40년이라는 시간이 말해주듯이 순종을 배우지 못하면 우리는 가나한 땅이라는 그 땅에 들어갈 수 없습니다. 가나한 땅을 어떻게 정복했습니까? 실력으로 했습니까? 군사력으로 정복했습니까? 하나님을 신뢰하고 믿고 무모하게 보이는 전쟁을 해서 이겼습니다. 즉 순종하는 것을 배우지 못하면 가나한땅 전쟁을 해낼 수 없습니다. 그 순종이 훈련되어 있는 사람 세 세대만 올려 보내서 뉴 제너레이션을 통해서 그가난안 땅을 정복하게 되는 거죠. 한 개인이 예수 믿고 나서 순종하는 것을 배워서 한다는 것은 정말 어려운 것이고 그렇게 되어지지 않으면 죽주께게 쓰임 받을 수 없습니다. 하나님이 그래서 제일 중요하게 생각하는 거. 하나님이 일을 하에 있어서 제일 중요하게 생각하는 것은 많은 돈 아닙니다. 많은 돈을 가지고 어도 순종하는 태도가 안된 사람은 쓸수 없습니다. 설치고 다닐 수 있었지만 하나님 쓰실 수 없습니다. 높은 사회적인 신분에 열심히 노력해서 뭐 올라갈 수 있지만 하나님 일한다시고 돌아다닐 수 있지만 전혀 하나님이 쓰지 않는 자기 마음대로 그냥 하는 일일 뿐입니다. 하나님 제도 탁 붙들고 성령 인도를 따라서 감동이 있고 생명력이 있는 하나님이 쓰시는 사람이 되려면 순종하는 사람이 먼저 돼있어야 하는 것입니다. 순종이 얼마나 중요한가 하는 것을 성경에 여러 군데 많이 볼수 있지만 고린도전서 14장에 보면 그 예언이라는 아주 신령한 그 은사에 대해서 바울이 그 가르치는 장면이 나와요. 아마 이 교회에서 예언이라는 것 때문에 예언하는 어떤 그 아줌마들이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 이 예언하는 아줌마들 때문에 교회가 좀 시끄러웠던 것 같아요. 예언은 하나, 성령의 언사 중에 되게 신령한 겁니다, 여러분. 하나님이 말씀을 듣고 바로 입을 말하는 것이니까 예언이라는 것은 되게 신령한 언사입니다. 그래서 많은 사람들의 시선을 확 사로잡을 수 있는 것이 예언의 연사거든요. 그래서 이 예언의 연사를 받았다고 하는 사람들이 고린도 교회에 있었고 이들 때문에 교회가 조금 좀 질서가 없고 막 어지러웠던 것 같아요. 그래서 바울이 이제 예언에 대해서 그렇다고 예언을 없애라고 말하진 않지만 그러나 이 예언에 대해서 뭔가 지침, 가이드라인을 주셔요. 그 가이드라인 가이드라인이 뭐냐 하면 뭐 한마디로 말 순종이죠. 보세요. 순종하지 않 순종을 배우지 않는 소위 말하면 신령한 자들. 다르게 말하면 순종을 배우지 않는 채로 돈 많은 사람들. 순종을 배우지 않는 채로 뭔가 세상에서 뭐 대통령이 되든지 대학 교수가 되든지 뭐 대기업의 사장이 되든지 간에 뭔가 올라선 사람들. 그런 사람들에 대한 경고와 같은 것이죠. 이렇게 바울은 말했어요. 예언하는 자들의 영은 예언하는 자들에게 제재를 받나니 하나님은 무질서의 하나님이 아니시오 오직 화평의 하나님이시니라. 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라. 여기서 여자라는 것은 예언하는 여자라는 것을 거기에 한정지어서 보셔야 돼요 저는 몸에 보면 그렇게 이해할 수 있습니다 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이르는 것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에 가서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 하나의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐 이 말은 지금 하나님 말씀이 자기 임했다고 주장하는 여자를 이야기하는 거죠. 너에게만 하나님의 말씀이 임했냐? 바울이 이렇게 말하면서 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너희에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못하는 자니라. 여기서 알지 못한다는 것은 복종을 배우지 못한 사람은 아무리 신령한 은사를 가지고 있어도 교회 안에서 입 하나 빵긋하지 말라고 말 한마디 하지 못하게 만들라고 집에서 조용히 지내라, 지내게 만들라고 하나의 말씀이 임했다고 말하면서 더 중요한 복종 순종을 배우지 못한 사람은 다 단속시켜라 이것이 주의 명령인 줄 알아야 된다라고 어, 바울이 건면한 거죠. 그렇기 때문에 하나님 나라에 있어서 하나님이 어떤 일을 함에 있어서 순종을 못 배운 사람은 40년 광야 생활 같은 자기 안에 예수 믿은 이후에 순종이라는 걸 제대로 배우지 못한 사람은 입 하나 빵컷하지 못하듯이 아무 일 하지 말고 가만히 있으라는 거죠. 괜히 설쳐서 하나님 나라 무질서하게만 만든다. 그렇게 말했습니다. 그래서 여러분 성경을 보면 알지만 믿는다 이 말하고 동의어는 순종한다 그 뜻이에요. 로마서 1장 5절, 15장에 듣습니다만 1장 5절만 보면 이렇습니다. 그로 러말미야 예수님입니다. 예수님을 통해서 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니. 바울이 자기가 받은 사도 직분을 이렇게 설명했습니다. 자기는 이방인들에게 예수님을 전하여서 믿게 한다는 거죠. 그런데 여기 보면 이방인 중에 믿어 순종하게 하나니 이렇게 말했어요. 믿는 것과 순종하는 것은 같다는 거죠. 믿어서 순종하게 하는 사람 만든다. 이게 예수 믿는다라는 의미라는 거죠. 영어의 성에 보면 더 재밌습니다. the obedience that comes from faith 믿음으로부터 나오는 순종 믿음으로부터 나오는 게 순종이라는 거죠. the obedience that comes from the faith 믿음으로부터 순종이 나온다는 거죠. 그래서 예수를 믿는다 이 말은 그 믿음이 깊간다는 것은 <웃음> 순종하는 사람으로 세워지는 걸 말을 하는 것입니다. 그런 또그 그것도 그럴 것이 원제를 생각해 보세요, 여러분. 아담과 하와가 당순이 과일 하나 따 먹었습니까? 왜따 먹었는데요? 무슨 동기로 따 먹었는데요? 어떤 애티튜드로 그 선악과를 따 먹겠다 했는데요. 하나님 되겠다. 오쏘르티에 대한 거부. 자기가 자기가 하나님이라는 거죠. 나다 필요 없다고 내가 그냥 한다는 거죠. 오토리티에 대한 그 반감, 거부. 그래서 순종은 오토리티에 대한 필링이에요. 권위에 대해서 어떤 마음을 갖고 있느냐가 그 사람이 순종을 배웠느냐 안 배웠는지를 알수 있어요. 일체의 위사람에 대해서 무시하고 지가 잘나면 얼마나 잘났어. 대통령도 함부로 욕을 하고 권위에 대해서 아예 멸시하는 이 원제가 가져온 인간의 에티튜드인데, 주님 안에서 예수 믿은 사람은 아무리 위 사람이 잘못해도 리스펙트를 가지게 돼 있어요. 근데 그걸 못 배우면 안 되는 거죠. 그래서 근본적으로 죄인은 본연의 우리 인간은 순종을 가지지 않아요. 순종 자체가 이게 아니에요. 우리가 가지고 있는 원래 인간의 타락했다고 말할 때 타락은 순종과 관련해서 설명을 해야 돼요. 그럼 예수를 믿는다는 건 뭘까요? 거기에서 터어나는 거잖아요. 순종, 믿어 순종하게 되고 믿음이 깊어가면 더 순종하는 사람이 그렇다 뭐 굴종하거나 시킨대로 다 한다는 의미가 아니에요. 시킨대로 다 하면서도 아주 멸시하면서 하는 사람이 있는 반면에 건강하게 이렇게 의견을 제시하지만 리스펙트하는 사람이 있어요. 표면을 말하는 게 아니에요. 그거는 자기가 알아요. 하나님 말고 자기가 알아요. 내가 순종을 배운 사람인지 권위에 대해 리스펙트가 있는 사람인지를 아는 거예요. 주님은 예수 믿은 다음에 그 순종하는 사람을 배우게 하는 거죠. 주님은 제자들에게 다른 거안 요구했어요. 뭐 아무 것도 없어도 괜찮아. 뭐 사회적인 신문화도 좋고 돈 없어도 괜찮고 머리 똑똑하지 않아도 괜찮아. 순종하면. 내가 너의 부족함 다 커버하니까 순종 따라오라 말하면 곧 즉시 갈수 있는 이 태도가 되어 있는 사람 그 사람이 주님의 제자가 되는 거죠 제자의 출발은 순종이요 순종을 잘하게 되는 것이 제자의 삶입니다 그러면 여러분이 이제 제자로서 순종하는 삶을 쭉 살지 않습니까? 그렇게 되면 어떻게 될까요? 순종이 만들어내는 열매가 있는데요. 즉 주님 앞에 순종하는 태도를 갖기 시작할 때 주님이 우리의 인격과 우리의 삶에 무엇을 만들어내느냐 하면 사랑하는 인격을 만들어내요. 순종에서 출발해서 쭉 가다보면 사랑하는 사람이 돼요. 순종에 대해서 여러 가지 체크리스트가 많지만 그위의 오토리티에 대해 어떻게 태도를 갖고 있느냐를 보면 알 수도 있지만 그가 얼마나 사랑하는 사람인가 사람을 얼마나 용서하고 품어가는 말투에 사람에 대한 존중심이 있는가 막 무시하고 막 이렇게 하지 않고 사랑으로 그거를 말할 수 있는 거죠 에베소스 5장에 보면 바울이 부부들에게 주신 권면이 있어요. 남편들에게 주신 권면도 있고 아내들에게 주신 권면도 있죠. 남편들에게는 아내를 사랑해라 이렇게 하셨어요. 그리고 아내들은 남편에게 순종해라 이렇게 말했습니다. 이자분들이 이걸 되게 불쾌하게 생각할지 모르지만 그거는 진짜 말이 안 되는 것이죠. 남자인 저가더 불쾌하거든요. 왜냐하면 사랑과 순종 중에 뭐가 더 크냐는 하 거죠. 보세요. 사랑은 누가 하는 행위라고 말했냐면 예수님이 하는 행위라고 말했어요. 예수님이 교회를 위해서 자기 목숨을 내놓는 예를 들면서 그게 사랑이요. 그렇게 아내들을 사랑하라고 말을 했어요. 그리고 아내들이 하는 남편을 향한 순종은 벤벤치 않은 우리 교회들이 예수께 하는 행동을 순종이라 이렇게 표현했다는 거죠 그러면 예수님이 하는 행동이 더 헌신적이고 무겁겠습니까? 우리들이 하는 것이 더 무겁고 더 시리어스하겠습니까? 말할 것도 없죠 사랑이 더 무거운 거예요 남편이 우리들이 사실 더 불만이 품어야 될 말씀이에요 잘 이해를 못하는 거죠 왜 그러냐면 이것은 이런 거예요 주님이 주신 오토리티에 대한 많은 이해가 있지만, 오토리티는 주님도 성김이라는 표현을 썼었지만, 사랑이라는 그게 오토리티의 제일 중요한 스피릿이거든요. 그래서 처음에는 순종으로 시작하는 거예요. 순종을 시작하면, 그 다음에 사랑을 이제 배우게 되는 거죠. 그래서 여러분, 대게 사랑이 많은 사람이 되고 싶은 마음이 많잖아요. 그리고 여러분 주님을 잘 따라다 보면 반드시 그 인격을 다루어요. 정말 사람 사랑하기 힘들구나. 이렇게 내 마음을 상하게 하는 거. 이렇게 사랑관계가 어려운줄 몰랐다. 이런 고백들 예수 믿다 많이 하거든요. 여러분 순종을 잘했기 때문에 그걸 다룰 시즌이 온 거죠. 그때 그거를잘 훈련을 받으면 주님이 정말 원하는 사랑이라는 인격을 이제 만들어가게 되는 것이죠. 예수님이 말씀하셨지만, 그래서 성령의 열매는 사랑이지 않습니까? 결정체는 사랑이라고 말할 수 있는 것이죠. 그 유명한 사랑장, 고론도전서 13장에 보면, 산을 옮기려면 믿음, 하나님의 모든 하늘의 비밀을 다 아는 지식을 가졌다 하더라도, 몸을 불태워서 뭔가 다 던질 것처럼 뭐 돈을 쏟아붓고 뭐 대단한 뭐 프로젝트를 해낼만한 뭔가를 헌신적인 것 있는다 할지라도 사랑이 없으면 아무 소용 없다는 거예요. 아무 소용 없다는 거예요. 사랑이 얼마나 위대한지를 그도 이야기하셨습니다. 순종이 사랑으로 가는 거죠. 그래서 베드로전서 1장 22절에 보면 너희가 진리를 순종함으로 너희가 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓이 없이 형제를 사랑하기에 이르렀으니 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라 라고 말씀을 하셨습니다. 순종하면 진짜 사랑은 착한 거 아닙니다. 착한 거하고 사랑은 완전히 다릅니다. 그거는 사랑을 여러분 더 알면 알 수, 더알 거예요. 다 착하죠. 그러나 사랑이 많은 건 아닙니다. 정말 뒤에서 여러분 욕하는 사람을 그걸 품을 수 있는 그게 사랑이지. 잘해주는 사람, 나도 잘해주고. 너무 반가워서 같이 막 집에 오면 손님 막 음식 만들어서 해주고. 이사한다 하면 막집 날라주고. 그게 착한 거잖아요. 그러나 사랑은 다른 것이에요. 가슴에 대못을 박는 사람을 힘들지만 울면서 품어낼 수 있는 그걸 사랑이라고 이거는 우리가 가질 수 없는 거예요. 그거는 진리 안에서 주님을 따라가면서 새롭게 만들어져야 될 인격이에요. 그건 성숙을 이야기하는 거예요. 그것 없으면 하나님 나라 일할 수 없어요. 아무리 돈이 많아도 아무리 재함을 세상에 성공해도 다 망쳐요. 왜? 기분 나쁘거든 일하다 보니까 하나님 나라 일해도 기분 나쁘거든요. 그 감, 상한 감정 가지고 다 상처를 줘버려요. 권력이 더 많으니까 너무 많이 가졌으니까 상처를 더 깊이 입혀요. 차라리 안 가진 게더 나았었어요. 그래서 사랑을 배운 사람이 돼요. 어떻게 배우지? 순종하는 삶으로 자기 삶을 들이기 시작할 때쭉 자기 삶을 들이면 하나님그 인격을 다루어요. 거집어내고 내가 얼마나 못된 사람인지 알게 하셔서 다루어서 그래서 사랑이 많은 사람이 되게 하는 거죠. 오늘 본문으로 말하면 사람을 낳는 어부가 된다는 것은 여러분 사람을 어떻게 낳겠어니 돈이 많으면 전도 잘할 것 같죠? 성교 많이 할것 같죠? 택도 없습니다. 높은 지에 올라가면 성교를 잘할 것 같죠? 아닙니다. 하나님 편에서의 성교라는 것은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 독생자를 내어놓는 사랑을 그분에게는 전도와 성교를 말할 때 그건 사랑의 양이 자기 독생자를 내어놓으신 자기 앞에 원수같이 행하는 그들을 향해서 자기 생명내어놓는사랑이 전도다 성교다가 말했기 때문에 사람을 낚는 어부가 된다는 것에 말할 때그 어부의 인격과 캐릭터와 스피릿은 당연히 사랑이 있어야 되는 것이에요. 사람에게 선한 영향을 미친다는 것은 물론 주의가 높아지면 영향을 미치겠지만 인생을 바꾸고 그 인생에 감동을 주고 터닝포인트 같은 인생을 만드는 영향을 주는 사람이 되는 것은 사랑이에요. 착한 거 말고 진짜 눈물겨운 사랑을 말해요. 그런데 우리가 거기 뭐 처음부터 되나요? 주님을 따르면 따라가기만 하면 잘 순종하면 주님이 그런 사람 만들어주겠다는 거죠. 그 사랑의 캐릭터를 가지고 사람을 낚는 거죠. 사람을 건진다고 이야기할 수 있습니다. 그래서 성교주일이지만 성교가 뭐 프로젝트도 아니고 뭐 돈으로 퍼붓는 것도 아니고 뭐 프로그램도 아니고 성교로 들어가 보면 결국 이거는 에티튜드요 사랑이거든요. 저희 교회는 성교를 위해서 저는 주님께 드렸습니다. 저 혼자 드려서 죄송해요. 주님께 저는 우리 교회를 성교를 위해서 드렸어요. 사실은 교회가, 교회 성경에 다 드린, 교회는 주님께 성교를 해서 드리는 교회에요. 그러면 주께서 우리 교회를 이제 성교 방향으로 이끌어 가셨고, 가시고 계시고, 앞으로 가실 것이에요. 그러면 이 교회의 머리가 예수 그리스도신데, 우리가 성교하는 개인과 교회가 된다는 거는 오늘 말씀에 의하면 뭘 우리에게 이야기하느냐 하면 일단은 순종의 태도가 되어 있어야 돼요. 그리고 그렇게 하면서 여러분이 지금 계속 고민하고 다루고 있는 것처럼 사랑하는 인격으로 여러분 자신을 계속 세워가는 일들을 해야 돼요. 이게 하루아침이 되지 않아요. 오랜 시간이 걸릴 수 있어요. 그러나 잘 순종하면 사세요. 그렇게 사시면 사람을 낳는 업으로 세워지는 일들이 있을 수 있어요. 그러면 우리 안에서 만일에 우리 꾸민다는 교회에서 신앙생활하는 저와 여러분이 순종한다는 것은 우리게 에뭘 요구하는 걸까? 즉 우리 교회가 하나님이 지금 드라이버가 계시고 당신이 지금 주인 됐으면 이끌어가고 계시는데 이 마당에서 우리가 순종한다고 말할 때는 뭘 이야기할까요? 교회 빼버리고 내 혼자 탁, 탁 꼬집어가지고 이하고 나하고 야, 이야기하자 사약하자 이렇게 하십니까? 하나님 그렇게 하지 않아요. 하나님은 교회를 떠나서 사약한 법이 없어요. 교회를 통해서 하나님께서 일을 하시면, 그럼 순종한다 하는 것은 저는 교회에 대한 태도라고 저는 생각해요. 그래서 우리가, 우리 교회에서 신앙상 여러분들에게 제가 나누고 싶은 것은, 사랑하는 사람으로 성장하기 위해서 순종하는 태도를 가지는 것이 기본적인 태도인데, 그것이 뭐냐 하는 거죠. 그거는 교회가 움직임을 따라 같이 가는 거예요. 교회의 마음을 같이 두고 같이 움직이는 것이 주님과 같이 따라가는 것이고 오늘 따르라고 말할 때 주님 이 어디 있습니까 지금 여러분? 따르라고 하면 주님 지금 어디 있는데 지금? 지금 어디 있습니까? 따라야 어디 있어야 따를 거 아니겠습니까? 주님 이 지금 어디 계십니까? 당신이 이 땅에 남겨준 당신의 몸이라고 하는 교회에 거하셔서 교회를 통해서 당신이 하시니까 결국 주님을 따른다는 것은 교회를 향한 우리의 태도와 같은 것이죠. 왜 이렇게 자신에게 말할 수 있느냐 하면 우리 교회에 잘 따라가는 이 주님의 이 성령의 흐르심에잘 따라가는 자들은 다 변해요. 변한 수많은 이그잼플이 우리에게 있어요. 당연하죠. 주님을 따라가면 반드시 전도사로 나가게 돼 있고 사람을 사랑하고 그걸 위해서 자기 인생을 던지고 싶은 마음이 당연히 들게 돼 있는 것이죠. 한국에서 뭐 꽤나 큰 교회나 여러 가지 뭐 행사도 많이 하고 뭐 훈련 프로그램이 잘돼 있는 교회에서 신앙생활 하신 분들은 우리 교회를 이렇게 좀 들여다보면 별로 없다는 것을 많이 느끼실 거예요. 양육 프로그램도 별로 없는 것 같고 뭐 특별히 없는 예배만 많이 드리고 그냥 예배도 많이 드는 것도 아니죠. 일주일에 두 번만 드리고 별로 없는 것 같아요. 근데 뭐 제가 의도한 것도 아니고 뭐 하면서 계속 바꾸고 있고 뭐 지금도 더 필요한 부분이 있어요. 예를면 영화부를 유아부를 만드는 부분하고 특별히 믿음이 우리 교회에서 치장하는 분들이 많기 때문에 그분들을 위한 초신자, 복음을잘 나눌 수 있다는 클라스가 필요하다는 필요성을 제가 계속 인식하고 있어요. 물론 계속 뭔가 필요한 것들이 있긴 하지만 그럼에도 불구하고 지금 우리 안에 이루어지는 이런 하나하나의 어떤 모임과 시간들이 다 특색이 있어요. 그래서 여러분이 주님을 잘 따라간다는 것은 여러분이 여력이 된다면, 시간이 따르고 여유가 되신다면 아니 여유가 좀 없어도 좀 마음을 결심하고 할 수만 있으시면 교회에 이루어지는 별로 다양하지도 없는 별로 프로그램도 없는 저희 교회에 하나하나의 어떤 모임에 여러분이 잘 따라가 보면 반드시 성장과 자람이 있어요. 왜냐하면 하나하나가 다 같지 않아요. 예를 들면 수요예배 하나를 예를 들때 수요예배는 또 다른 예배가 아니에요. 우리에게는. 뭐, 주일 예배되는데 또뭐 예배드릴 필요가 있어? 시간 이 있으면 들리지 그런 개념이 아니에요. 수요 예배는 주일 예배와 달라요. 또 하나의 똑같은 하나의 반복적인 또 다른 예배, 주중에 들이또 다른 하나의 예배가 아니에요. 우리에게 있어서는. 수요 예배는 주일 예배와 확실히 달라요. 수요 예배 오면 주일 예배와 다른 뭔가가 여러분에 채워지는 게 있어요. 예를 들면, 수요 예배는 하나님 백성 다음 가치에 대해서 더레디클하게 나누어요. 그리고 한시간을막 막 기도하고 부르짖어요. 하나님을 그럼 막 찾는 그기도의그 태도와 마음들을 그 자리가 키워져요. 마음을 어떻게 실려 놨다 다루실지 만 어쨌든 수요 예배를 그렇게 활용하면 훨씬 그 부분에 대해서 여러분이 보강될 수 있어요. 성경공부, 성경봐부 하지만, 저도 많이 성경공부도 해보고, 많이 가르쳐봤지만, 성경공부가 뭐 별거 있습니까? 뭐 여러분이 저를 잘 알지만, 저는 줄 설교를 하나의, 저는 성경공부의 하나의 해석이요, 풀어준다고 생각해요. 근데 일주일에 두번한 본문 텍스트를 꾸준히 듣고, 그걸 자기묵상하며 그것만큼 그 성경공부가 어디 있겠어요? 물론 있으면 더 좋지만, 그거는 대충 하면서 따로 독립 때또 다른 모임을 만들어서 성경 공부를 하자고 라 말한다는 것은 우리가 좀 생각을 해봐야 되는 거죠. 수혜배는 그와 같다. 아침 묵상은 우리가 스카이프로 6시부터 7시까지 1시간을 해요. 스카이프는 성경을 어떻게 해석을 해서 자기 삶에 어떻게 적용하는지를 아주 배울 수 있는 너무 좋은 시간이에요. 제가 스카이프 때는 설교를 하지 않기 때문에 각사나 나눈 것을 다 나누고 어, 물론 나누기 부담스러운 사람은 그냥 듣기도 들을 수도 있어요. 마치 커피 한잔 놓고 말씀을 통해서 삶을 나누는 거죠. 저도 그 말씀 본문에 대한 제 의견을 계속 말하는 거죠. 그것을 1년 동안 하다 보면 아, 성경이 이렇게 보는구나. 목사님이 마인드와 성경적인 가치관은 저는 거구나. 혹은 다른 사람들에게 그걸 배우기 때문에 그게 아무것도 아닌 같이 보여도 그게 쌓이면 개인적으로 성경을 어떻게 개인적으로 풀어서 자기 삶에 적용하는지를 그 시간을 통해서 그냥 배우는 거죠. 이거는 예배하고 좀 다른 차원이죠. 그리고 토요일 날 우리가 10시 반에 모여 30분 30분 기도하고 11시부터 12시 반까지 1시간 반을 우리가 찬양, 거리전도를 쭉 하는데, 전도를 꾸준히 해보면 알겠지만, 그 중요한, 언젠가는 그쪽으로 가야 되거든요. 언젠가는 개인전도로 가야 되는데, 개인전도가 더 어렵죠? 토요전도보다는. 소요전도는 이벤트라 저는 생각해요. 근데 이벤트를 거쳐야 일상의 전도가 되는 것이니까. 그런데 그것을 꾸준히 하다 보면, 전도라는 아주 그 중요한 그것이 자기 안의 스피릿스로 자기 안에 새겨져요. 그것도 또 다른, 다른 모임과 다른 또 다른 어떤 우리 안에 있는 것이라고 말할 수 있죠. 주일날 여러분이 예배 드리고 이제 셀 모임, 소그룹 모임을 다 가잖아요. 소그룹 셀 모임은 우리 안에 공동체가 뭔지를 배우고 해요. 혼자 1대1 신앙만 중요하게 생각하는 사람들은 그러니까 신앙이 안 자라요. 아주 삐뚤어지고, 왜곡되어 있고요. 고집만 있고, 그렇거든요. 그리고 사람을 사랑한다는 것은 공동체 안에 길러지는 건데, 조금 마음이 힘들다고 마음이 안 든다고 이렇게 그냥 모임을 멀리 하면, 그러니까 사람이 안 바뀌는 거예요. 그러니까 믿음이 여러분 그대로 있는 거예요. 아는 건 많은데 믿음이 안 자라는 거죠. 아이러니한 거죠. 예배원들을 가버린 사람들은 다 인격이 안 자라. 그래서 여러분이 다르겠지만 여러분 한국에 계신 아버지들이 믿음이 왜안 자랐냐면 남전도에 모이안 가는 거예요. 성경 모임면안 가고 예배만때땡 하면 그냥 가버리는 거예요. 집에. 안 돼요. 소그룹을 소홀히 하는 사람치고 믿음이 건강하게 깊이 자란 사람한 사람도 본적 없어요. 혼자서 독학한 사람 있어요. 그럼 기도 들여 보면 거슬려요. 기도가. 이상한 진짜 많이 겪었어요. 통화를 외우면서 기도한 사람 있어요. 그 사람은 진짜 체온도 많고 와, 많은데 공동체를 거쳐가지 않는 기도생활, 인격생활, 말투, 태도 다 마찬가지예요. 상처를 주고받을 수 있지만 공동체 안에서 굴러야 돼요. 자식 많은 집안의 아이들이 둥글둥글하다고. 인격은 혼자서 주님과 CCM 틀어놓고 큐티 보고 인터넷 보면서 유명한 설교 목사님 듣는다는 인격이 자라는 건 아니에요. 속으로 에 들어가야 돼요. 딱별볼일 없는 것들이지만 그 사람들하고 앉아 내가 시간 낭비 같이 여길지 모르겠지만 어떨 때는 상처도 받아요. 이 바쁜데 공부하는 게 낫지. 내가 여기서 지금 주말에 지금 이렇게 번역 앉아있나? 진짜 다시 오고 싶지 않은 생각도 가질 때 있다고요. 근데 관계 안에서 믿음이 자라 그래서 그셀 모음, 그것도 우리에게 중요한 하나의 뭔가가 중요한 어떤 위치에 있는 거예요. 곧 이제 하겠지만, 1년에 저희들두번 이제 정교인 수련회를 저희들이 하는데, 3박 4일 하는데, 짧은 시간이지만, 인텐시브하게 생각을 바꾸고, 자기 삶을 터닝하게 하는 계기를 진지하게 하게 하는 아주 시간인 점에서, 이두 번의 수련회도 우리 교회는 중요한 어떤 자리예요. 무슨 말이냐면 여러분이 순종한다는 걸할 때, 즉 교회를 드라이브하면서 인도하시는 주님께 순종한다는 것은 그 개개의 모임에 자기가 잘 따라가는 걸 말하는 거예요. 여러분 지금 순종한다는 게 뭡니까? 주님이 지금 나타나고 나를 따라러 하십니까? 여러분 삶에? 주님을 따라간다는 게 뭡니까? 여러분 삶에 어떻게 적용하십니까? 주의 몸인 교회를 통해서 건강한 물론 건강하지 못한 교회도 있을 수 있다고 저는 생각해요. 그러나 기본적으로 그 교회가 주의 마음을 알고 따라간다고 생각할 때 주님을 따른다는 것은 순종한다는 것은 그리고 그리고 교회의 그 중요한 포지션에 자기 삶을 얹어서 그렇게 하는 거예요. 확실히 그렇게 마음을 드린 사람은 다 바뀌어요. 전도자로 자기 삶을 드리고 성교를 위해 자기 삶을 던지겠다고 하는 마음으로 뜨거운 마음 가지고 다 한국을 돌아가요. 요란한 프레램이 있는 건 아니지만 그 일을 하는 거죠. 그래서 주님께 순종하라고 교회의 흐름에 순종하라는 것을 여러분 그렇게 오해하지 마세요. 단위 목사님이 저에게 순종하라는 말로 그렇게 오해하지 마세요. 물론 제가 여러분을 리더하지만 제 개인적인, 아주 진짜 제 마음의 필링은 제가 여러분을 인도한다고 별로 생각을 잘안 해요. 왜냐하면 제가 지금 뭘 알아서 하는 건 아니거든요. 설교를 준비해도 제가 준비하면 제가 새로 배우고 서고 그리고 교회를 통해 하나님께서 뭔가 하실 때 제가 그걸 많이 보면서 그때 깨닫고 제가 다시 시작하고 이런 하는 것들이 너무 많기 때문에 그래 저는 사실은 주님 여러분과 함께 예수께 제자 훈련 받는다는 생각으로 저는 목회해요 그래서 9년 동안 저는 많이 성장했어요 지난 여기서 9년 동안 사령하면서 저는 신앙이 많이 자랐어요 하나님 대한 알아가는 인식과 태도와 인격과 하나님 많이 다루셨어요. 그래서 저는 주님과 함께 제자 훈련을 받고 매년 달라져요. 매년 성장하고 주님을 따르면서 그렇게 한다고 생각해요. 그런 점에서 같이 이 흐름을 타는 거죠. 그렇게 하면 여러분 반드시 주님이 원하는 길로 가고 그리고 주님이 원하시는 것처럼 사람을 낳는 사람을 변화시키는 영향력의 사람으로 여러분이 세워질 수 있었어요. 꼭! 주님을 따른다는 건 뭔지, 순종한 건 뭔지, 교회와의 관계들을 잘 생각해서 여러분 삶을 잘 돌아봐요. 지난 수많은 신앙생활 동안 교회와의 관계를 어떻게 맺어왔는지, 순종한다는 게 뭔지 돌아보면서 오늘 하나님께 맞추고 따라가시면 여러분 삶 안에 정말 선교, 이벤트 말고 그냥 막뭘막 해가지고 하는 그런 어떤 어떤 프로젝트 같은 개념의 성교 말고 정말 사람을 바꿔내고 변화시키는 어떤 생명력 있는 의미의 어떤 사람을 낳는 일들 같은 성교 있잖아요. 그런 일은 하나님과 함께 할때 가능해요. 순종하는 자들은 다 경험할 수 있었어요. 그런 삶을 제가 먼저 따라가고 함께 같이 이 길을 들어서서 정말 우리 꿈 있는 교회가 더이 땅에서 성교하고 사람을 많이 낳는 인생을 바꿔내는 그런 공동체로서 나아가게 되기를 주의하므로 추원합니다 네, 기도하겠습니다. 하나님 앞에 기도하십시다. 우리가 순종하며 살지 못한 부분 혹시 오늘 말씀드리면 느낀 거 있으시거든 해결할 부분이 있거든 하나님께 죄송하다고 말씀드리고 해결하고 다시 결정하고 이미 잘하고 계시면 음. 감사를 표현하면 더 그렇게 마음을 실어서 하겠다고 고백하십시다. 주께서 여러분 인생을 정말 인도하겠습니다 그리고 정말 여러분을 사랑나는 업으로 만들어 주실 것입니다. 절대로 하나님 나라 일은 그게 프로젝트도 아니고 뭔가 방법이나 돈이나 어떤 뭐를 쏟아 부어서 하는 거 아닙니다. 이거는 하나님 그것 같으면 혼자서 천군천사 다거느려서 세상 보고만 다 시킬 수 있었어요. 자기 아들 내놓는 이 사랑의 방식이 사람을 변화시키는 걸하셨고 우리에게 제자라고 부르실 때는 이런 사람으로 우리를 생각하고 부르신 것이었어요 잘수정하며 따라가기로 고백하십시오 그리고 잘 다루어져서 정말 주님처럼 남은 때 많은 사람들을 살려내고 구원하는 사람들 될수 있게 해달라고 우리가 참 소리 내어서 우리 교회를 위해서도 축복하며 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 주님을 잘 따라가는 사람이 되겠습니다 아버지 순종하지 못한 태도나 모습이 있거든 주님 다 용서해 주시고 겸손한 마음 주시고 정말 주의 손에 야무지게 디테일하게 깊숙이 메서로 하나님 배를 갈라서 주께서 원하시는 그 삶을 사랑합 마침내 주님을 그렇게 따르고 순종했더니 주님을 그렇게 주님처럼 영혼을 사랑하는 사람만으로 우리를 세워주게 해주실 것을 믿습니다 우리 교회가 주님을 잘 따르기를 원합니다. 주님 우리에게 새로운 마음을 주시면 다같이 한마음에대해서잘 따라가는 교회가 되었습니다. 정말 주께서 우리 교회를 통해서 하시고싶시 그. 바람건지는 일을 위해서 선교하는 일을 위해서 저희에게 저희 서받게해 주시옵소서 감사합니다 아버지 죄 뒹굴던 하나님 아들이 죽지 않으면 도무지 바뀔 기미가 전혀 안 보이는 감옥에 쳐넣어서 몇십 년을 교육시킨다고 해서 변화되지 않을 만큼 심각한 제약의 구렁튀기에 빠져있던 저희들 예수님 믿어서 구원시킨 그 이후에 그렇게 불순종이 몸에 배에 뺏어 깊이 베어있는 저희들을 훈련시키고 연단하여 순종하는 애티튜드 만드시고 그렇게 만들었더니 주님같은 사랑하는 인격 만드셔서 비로소 돈이 많든지 적든지 지위가 높든지 낮든지 관계없이 자기가 있는 그 클라스에서 주변 사람들을 건지고 구원하는 선교하는 교회로 또, 영원으로 우리를 쓰시는 것을 감사합니다. 우리 교회가 성교하는 교회 되고 싶습니다. 돈 많이 쏟아서 성교 홍금 많이 하는 것이 성교가 아니라 우리 한 사람 한 사람이 진짜 예수님처럼 사랑이 많은 인격으로 자라가고 주님을 잘 따라가 순종하는 사람으로 되는 것이 이, 이 성교를 이루는 지름길인 것을 우리가 오늘 들었는데 하나님 우리가 그렇게 살수 있게 우리가 정말 순종 잘하는 제가 되고 우리의 온 성도들이 다될수 있게. 그래서 우리 교회 통해서 마음껏 일런던 안에 수많은 사람을 건지고 수많은 교회를 도와주는 교회로서 주님 쓰임받게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 성가대 우리 여성.